0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Todos los días se aprende algo nuevo Mi nombre es Oscar Yo soy Eric Y hoy contamos con el privilegio <risa> La compañía de este, Marlene Ortiz Berrocal no? Doctora en ciencias, alguien que sí sabe de ciencia Va a estar con nosotros hoy a hablar de cosas que sí, que sí sabe este, bueno, sí, Ahí
1: estamos, estamos muy contentos porque es nuestro, nuestro primer invitado Que tenemos aquí en este programa, capítulo 5 ¿Lo y logramos? vamos a ver
0: cómo, cómo nos va, ¿no? No,
2: el privilegio es mío.
0: <ríe> el privilegio, gracias, gracias Marlene, por... Gracias, Marlene gracias por... Por, la
2: invitación.
0: por acudir a nuestro llamado. Bueno, eh, este, la agenda de hoy vamos a hablar de, eh, de las canciones tristes, ¿no? Vamos a hablar siempre, de...
2: siempre, Oscar nos trae noticias muy no, sí, padres, ¿no? muy, muy se bien trata? Si no Animadas. saben por qué digo eso, escuchen los capítulos anteriores.
0: <risa> Justo. Exacto. Este, lo otro es... Ah, vamos a hablar también de, de la pizza, ¿no? Este, Vamos a hablar de baterías, edición de genes, pues ya saben de quién trajo ese, esa noticia, ¿no? Este Y Eric va a hablar
1: de Un poquito de orcas y de centennials. Ahí ah. lo vamos a ver, algo curioso que anda. Una tendencia que se anda dando por ahí.
0: Perfecto, pues empezamos, ¿no?
1: ¿Quieres empezar, Eric? Eh, ok, sí, si quieres, empiezo yo. Bien, eh, pues les, les traigo una noticia que tiene que ver con unos estudios que se están empezando a hacer un poco en el campo psicológico, ¿no? Se está viendo principalmente con la generación Z o los centennials. Una tendencia que están usando mucho ¿no? y está empezando a despertar cierta curiosidad de por qué está sucediendo eso. ¿no? Oye,
2: ¿cuál es la generación
0: Z? Eh, <risa> hay examen <risa> mediante el podcast. Hay no, examen. no,
2: no, bueno, porque a lo mejor el público no explica como de qué año, aquí. qué año,
0: ¿no? Ya me vas a hacer examen. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, generación Z es después de los milenios, ¿no? Después de ¿no? los miles de miles. Después de nosotros. Sí, o sea, el, ah. yo, según yo, es del 95 en adelante, aprox. Sí. ¿No? Sí, pues creo que... No ándale, sé, no sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mi
2: pregunta es honesta, no es porque... Es? <risa> Me quieres poner ahí la prueba. Público, a ver si... Sí, a ver
0: si... 90 hasta 2010 Ah, ok. Sí, bueno. Pero resulta ser que los centenials
1: eh, están usando acentos diferentes a los suyos de donde son. Eh, específicamente... Los centeniales de Estados Unidos están usando acento británico como un mecanismo de defensa contra la ansiedad. Oye, pero eso no, eso no es nuevo porque yo Exacto. me acuerdo que estaba,
0: cuando estaba chiquito empezaba a decir, bueno, en Venezuela nos se dice las caricaturas, no se dice caricaturas, se dice comiquitas. Entonces, oh, bonito, cuando un niño decía este, las caricaturas, ya este niño empezaba a hablar ya, ya con el, la traducción latina.
2: Ajá.
0: Y así, varias palabras. así.
2: Hay un, hay un capítulo del show Friends... Sorry. Ya cada rato hace referencias a Big Bang Theory. Sí, sí, sí. Donde un profesor, donde uno de los personajes, que es Ross, que es el paleontólogo, el científico del, del grupo, uh -huh. va a dar una clase nueva y está muy nervioso porque va a dar su clase en, en YU y eso le va a generar, o sea, dependiendo de su, de su desempeño, va a poder ser contratado o no. Y entonces lo primero que hace es empezar a hablar en británico y toda la cosa Sí, 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 me y, Obviamente es muy chistoso porque cuando lo descubren, pues... Bueno, ya o salen más cosas, pero... Están
1: nerviosos. Y sí, entonces fue sí, lo por que eso, salió, el Es que
2: británico. Justo,
1: justo por ahí va. <risa> okay, okay. Y justo ya le dieron al clavo porque a mí se me hizo una noticia muy curiosa porque siento que no es algo de los centennials, ¿no? No es algo solo de los centennials, ¿no? Eh, se me hizo muy curiosa por eso porque... Yo, yo reconozco que yo también lo he hecho, no es nada más que aquí en, en Latinoamérica o en México, por ejemplo, lo que hacemos mucho es usar el acento no, no británico, no hablamos inglés, <risa> pero usamos acento español o argentino. Así, ¿Ah, sí, en serio, no, a lo mejor
2: norteño. Yo uso norteño. Incluso... En
1: México usamos... O sea, No sé, los del centro usan... Acento del norte o de Yucatán, ¿no? Ay, de Yucatán. Esa es la de bomba, ¿no? A así. bomba y coño. También dicen coño, ¿no? Aquí no podemos decir eso. Entonces, Venezuela es muy normal. Ay, Y uno podría pensar, pues, ese es así de mami. Así de repente hablo como españolete, tío, coño. Y pollas, ¿no? Pero es interesante porque a veces lo hacemos en si lo piensas lo hacemos en situaciones tensas donde estás nervioso, donde te sientes raro cuando estás incómodo o como por ejemplo cuando le quieres decir algo a alguien pero no quieres evitar la incomodidad o la exacto, confrontación, ajá, exacto, ¿no? totalmente. Entonces, por, por ejemplo eh, eh, no sé, lo voy a tratar de hacer, a ver si me va a salir el acento argentino, ¿no? Pero, che, Oscar, ya me tiene la bola llena, poniéndote la, mi, el mismo color de playera. Entonces, en lugar de decirte, güey, ya deja de ponerte el mismo color de playera que yo, lo digo así como en broma, y entre broma y broma la, bueno, la verdad pues se asoma, ¿no?
2: Toma la, la Para el siguiente.
1: lente y la misma playera, ya, ya cambiamos. <risa> eh, también, la cambiamos. También da risa porque ya ¿eh? con la analogía de. Cuando le quiere decir a alguien que es un idiota y le pone saludos cordiales en el correo. ¿no? <risa> <risa> esos saludos cordiales a veces es pasivo, agresivo, ¿no?
0: Este, en inglés es, este, por mi último correo. De acuerdo a mi último correo, ¿no? Como,
2: como te dije antes. Como lo dije antes.
0: <risa> Exacto.
2: <risa> o bueno. sea, significa lee Llega, lo que ya. viene allá abajito. Exacto.
1: Eso de usar eh, esos acentos es eh, trae un, una razón psicológica detrás, ¿no? Es una especie de mecanismo de defensa. Eh, ya sé, es, muy, es muy sonado que diferentes personas eh, tienen diferentes mecanismos de afrontamiento ante, no sé, una situación de dolor, una situación traumática. Hay gente que usa la risa o la comedia para salir, salir de eso, ¿no? Es el mecanismo de defensa. Okay, okay. Entonces, va por ahí. Entonces, algunos psicólogos han comenzado a estudiar este fenómeno y algunas de sus variaciones, ¿no? Ejemplo, usar es, es una, usar un acento diferente cuando nosotros mismos nos sentimos que estamos siendo exigentes con alguien más, ¿no? Eh, coño, tío, Oscar, apresurad el paso que esto era para ayer. ¿no? <risa> haz, haz, apresurad. Haz ¿no? <risa> Estás tardando mucho con mi café, coño. <risa>
2: ya van saliendo cosas. Sí, que sí, si sí. Italiera, que sí. si te
1: tardaste con el café? <risa>
0: <risa> Que la leche estaba mala.
1: <risas> oh, por ejemplo, si ustedes se consideran una persona relajada, bonachona, ¿pueden ser que, puede ser que hayan adoptado una voz, un acento especial para expresar frustración, ¿no? ya que nosotros mismos no nos sentimos cómodos con esa parte uh -huh. de nosotros que se está quejando constantemente. ¿no? Okay. Entonces, no sé, se me hizo algo muy curioso. Algo que yo, personalmente, sí, sí, ¿Sí he has hecho. hecho. Uh -huh. Y si, sí, digamos, pensando como que en retrospectiva... Sí, digo, si eran situaciones así de... O incómodas. Ajá. O queriendo decir algo, pero sin lastimar al ah, otro, bien, ¿no? Bien. Exacto, <ríe> Entonces, exacto. Eh, digo, estar, estará interesante ver qué más sale de estos estudios ahorita que ya detectaron que es una tendencia entre los centenias, pero bueno, también entre otras generaciones, y ver... Que más ¿Qué más sacan algo? de
0: eso? ¿no? Ah, mira, y justo hace, hace mucho match... No sé si, si ya hasta ahí era tu nota. Sí. Eh, justo hace mucho match con la que yo traigo... De cosas tristes, ¿no? Ah, Pero ah, <risa> <risa> es... Ya ve, les ha pasado a todos, ¿no? A todos nos han roto el corazón en algún momento, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón de escuchar canciones tristes? O sea, ¿qué, qué sentido tiene escuchar canciones tristes? Porque si... Viéndolo de, de una de las formas que justamente aquí explican es... Eh, para que escuches algo que te va a hacer sentir más triste, sí, 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 ¿no? Peor. No tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Para que duela más. Para que duela más. <risa> voy, a, hacer... voy a regresar <risa> la canción porque no me dolió lo suficiente, ¿no?
1: a <risa> sacar todo así. No, porque realidad.
2: te identificas con eso, porque la persona que está cantando con una letra triste... ¿eh? muchas veces es más fácil como identificarte con eso a tú mismo poderte expresar lo que estás sintiendo, pienso yo.
0: Más o menos, por ahí va, ¿no? Entonces, hay un, este... Lo que dice el artículo, este artículo salió sale en el New York Times, este, para nada mainstream, ¿no? Pero bueno, está bastante <risa> bueno. Pero, este... La realidad es que esto lo vienen estudiando desde hace mucho tiempo. Aristóteles, este... Lo ha estado en... en queriendo entender, ¿no? Eh, también hay varios estudios que se dedican a estudiar si es que hay algún tipo de respuesta que produce hormonas cuando tú escuchas ese tipo de canciones y todo esto. Bueno, pero hay un doctor, doctor Novi, de la Universidad de Yale. Es un doctor de psicología, ex, psicología y filosofía experimental, ¿no? Este, él está casado con una... Este, como una cantante de una, de una banda de indie rock, entonces dijo, bueno, yo voy a empezar a, a estudiar este tema de las canciones tristes, ¿no? Mm -hmm. Bueno, por dos años, él estuvo como investigando, estuvo haciendo preguntas, ¿no? La realidad es que hay dos formas, él dice que hay dos formas de, de verlo de las canciones tristes. Una parte como, as, como abstracta, Abstract. abstracta. Abstracta. <risa> y abstracta. Y la otra como más técnica, ¿no? Entonces, ah. lo que dice es que una de la, eh, hay diferentes grupos identifican a las canciones tristes, realmente tristes, de formas diferentes. Entonces, las que les ayuda, en cierto punto, son canciones que no importa qué tan técnicamente buenas sean. Por ejemplo, que está cantando súper bien, no, no, no sé de música, pues, pero entonado, entonado y granada. que no está, no sé, que no perdió el tonito, qué sé yo. ...que está usando el diafragma, Ajá, en lugar y de que, el diafragma ...y que suena bien y que el ritmo, ¿no? Ajá. Entonces, la realidad es que para una canción... ...que sea realmente triste y que tú la sientas... ...no, eso no es, ...eso no es importante. Porque... ...una de las cosas que tocan en el artículo... ...es que si te das cuenta... ...cuando alguien está cantando... Bueno, no sé si vieron... ...a The Weeknd cantando en el Coachella... ...hace como dos años, que empezó a llorar y desentonó todo y no sé qué, pero es como que ese sentimiento de que esta persona sí está sintiendo lo que está cantando, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como que lo técnico, por una canción triste, no es importante, es qué tanto sientes tú que esa persona que, lo que está cantando lo está sintiendo, ah, ¿no? es como cuando, cuando
1: canta Jan Juan Gabriel, que hace el efectito como que se le está quebrando la voz de que ya va a llorar, dices... Oh. <risa> 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 pero,
2: bueno, pero también hay, o sea, hay gente, por ejemplo... Yo no, estoy Yo no estoy triste ahora uh -huh. y quiero escuchar canciones tristes, pues...
0: Pero hay no, otro no, tema. ¿No es
2: parte del estudio acá?
0: Sí, pero es otro tema, porque hay gente que dice... Las personas como tú, que... Bueno, dijiste que no sé si eras tú parte de ese tipo de personas que son muy empáticas... Ah, sí. Buscan escuchar canciones tristes como para sentir empatía con la persona que está cantando o, este, tienen más a hacer eso o sea, pueden estar muy alegres y de repente de la nada ponen una canción triste y sí, eso sí sale en estudios es como de, güey, ¿por qué haces eso? ¿no? y es otra vez por un, y se ponen en el mood de la persona que canta y por eso como que los bajonea ¿no? básicamente, el estudio se llama este, 50 sombras de azul oh, <ríe>
2: 50 shades of blue
0: <ríe> exacto, este y bueno, hablan de la melancolía este, son, son muchas cosas pero la realidad es que no han definido algo, o sea, no no hay una definición de por qué, lo escucha, simplemente identificaron uno, que la gente que escucha canciones tristes, lo escuchan es por por ese sentimiento, porque quieren identificarse como tú dijiste con ese sentimiento, pero no hay como que más allá, o sea, no no, no han dado con que exactamente por qué es que tú vienes y le das play. ¿no?
2: Pero igual me, me imagino que se refieren también nada más como a canciones que tienen letra, o sea, que alguien está cantando, ¿no? Ah, Porque sí, 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 hay canciones que uh -huh. no tienen letra donde la música como tal se siente triste, ¿no?
0: Ah, sí, por o aquí o sea, ponen el ejemplo de una, de una, pues no soy muy bueno en, en música de ópera y así, pero dicen, ¿por qué el segundo movimiento de m, la sinfonía heroica de Beethoven como que te, m, te da un bajón, -um", no más o menos? Sí, o sea, hay, hay música
2: con nada más... De ser instrumental ya sientes así como uh -huh. de... Ay, no. O, y, lo, y también feliz, ¿no? Y uh -huh. como diferente tipo de emociones sí. te, te provoca... Aunque no, no aunque estés realidad. escuchando una letra triste o uh -huh. feliz. Poniendo exacto.
0: O algo, ¿no? O sea. Exacto, exacto. No, y el y y otro punto es que mucha gente pone la canción... O sea, triste es para no sentirse sola... Pero es una canción triste, entonces muchas veces para no sentirnos solos tomamos un libro, ¿no? Ponemos una canción, ¿no? Para no simplemente para no sentirnos solos. Pero entonces de repente ya esa canción, y, so, y si somos empáticos, somos muy empáticos, nos ponemos al mismo nivel de la canción. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, es parte de, de un estudio, la verdad es que son muchísimos, porque este, es parte un solo estudio de, de varios que han hecho... Y todavía no dan exactamente con la respuesta de,
2: Entonces, es, una es una línea de investigación Que ya vamos a estar escuchando noticias
0: <risa> ¿no? no, no, no Escuchando
2: actualizaciones sobre ella En algún momento
1: mm -hmm. o
2: sea, Ya
0: la ah, sí, sí, sí. de de <risa> 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 Salvame <risa> <risa> Ah, este Sí, sí, no. pero bueno eh, Están investigando eso Y esa es como la noticia Esperemos más, más actualizaciones Dentro del podcast Va,
1: va, va Perfecto. Eh, bien, la siguiente noticia que yo traigo es la de las orcas. La rebelión de las orcas ha comenzado,
0: ¿no? A mí esos, esos animales siempre me han dado mucho miedo. Ay, no, no si no, son, sí son tan
2: preciosas. No,
0: manches, no. O sea, he visto no, los si videos de NatGio cuando como cazan. Es sí, como son de...
2: ballenas asesinas.
0: Sí, y el nombre, o sea. O sea ¿Orcas? orcas son... Sí, orcas asesinas. Ajá. Pero tú no me lo
2: hiciste
1: a Keiko, ¿acaso? Yo sí.
2: Ah, le, le ah sí, cuando era, era niña lo llevaron mis papás a verlo. Ajá,
1: exacto, de, de uh -huh. chiquilla desconocía a Keiko,
2: pero bueno. Y luego liberan a Willy también Ah, sí, liberan a Willy Y liberan ah, a Willy 2 ¿Hay
0: ¿Dos? ¿Hay o dos? sea, la volvieron sí. a meter preso y No ya, sé, que no me acuerdo Pero
2: hubo liberan a Willy 1 y liberan ya a, no, a Willy ya, 2
1: Yo no me acordaba de eso no. Bueno, resulta ser que al parecer las porcas Están hundiendo botes por diversión ¿no? ¿Qué? Se están
0: rebelando contra los humanos. ¿Ves? Yo tenía razón en tenerles miedo güey.
2: Por, eso, por eso no voy al mar No, sí voy eh, Sabía.
0: Resulta ser que en las costas ibéricas Allá
1: en Europa se han empezado a incrementar los reportes de varios pescadores o de gente con yates y así que alegan que han sido atacados por orcas ya van de hecho tres reportes de donde las orcas no solo atacan el barco sino lo terminan hundiendo ¿no? eh, lo que empiezan a hacer es eh, la taclean ahí el barco se azotan contra ¿Qué? contra el barco algo dañan y ya uh -huh. ya una fuguita y bye ¿no? Entonces los, los expertos comienzan a sospechar que es una tendencia que se ha vuelto viral ya entre las orcas. Así ah, como <risa> es, es un de
2: de
0: Es como el bailecito este, ¿cómo se llamaba? Habla un poquito más cerca. El hay un eh, hay un baile, el bailecito este que salía en todo el mundo. El Harlem Shake. Ajá, style. No, bueno, no, ese sí se pasó. Pero sí, es, <risa> el Harlem Shake. El Harlem Shake, el Harlan el Harlan Shake de Gangnam ellas es. Un a los barcos. Exacto, <risa> es, es
1: como uno de esos retos de TikTok virales, sí. todos. De los de Ajá, pero los de las orcas. ¿no? Okay, okay. Eh, en, como les decía, en esos, en esos ataques, una orca empieza a golpear o taclear el bote. Y no pasa mucho tiempo, o sea, lo empieza haciendo uno y después de un rato ya es una fiesta y ¿no? ya hay varias orcas. <ríe> una fiesta haciendo, y la gente allá adentro <ríe> muy así. Haciendo lo mismo hasta eventualmente dañar el bote o el barco y hundirlo. ¿no? Entonces las, las primeras teorías hablan de que es una especie de venganza. no El comportamiento probablemente empezó con una orca que estaba herida, estresada, asustada. La estaban tratando de pescar o cazar algunos eh, pescadores ahí y, asustada, trató de defenderse y contrata, eh, contraatacar eh, a los humanos que la estaban amenazando, ¿no? Y de ahí otras orcas vieron eso, es, vieron ese evento y comenzaron a copiarlo. ¿no? Eso es lo que se sospecha que fue como que el inicio, ¿no? Eh...
2: Porque bueno, sí si viajan en... O sea, sí si andan en grupos, ¿no? Andan ajá. en grupos,
1: no suelen estar solas, solas, sí. ¿no? Eh, esto al parecer empezó por ahí de marzo de 2020 y de, de nuevo, si bien empezó como este mecanismo de defensa, también ya los expertos empiezan a creer que ahora es más un tema de un juego, ¿no? La, las orcas nada más andan echando desmadre, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, empieza una y al rato se le, se le unen varias. Eh, las, las orcas son conocidas co eh, por ser animales altamente sociales, ¿no? Sí, tienen a, co a copiar patrones y actitudes de... De sus compañeras, digamos, y eh, este trend de, de hundir barcos realmente es un comportamiento contagioso. Qué o sea, de repente en un, en un evento así te llegas a tener ya 10 orcas pegándole ahí a tu. Qué horrible. Tu... No Oye, pero
2: o sea, los han hundido y han dicho qué pasa con las personas que estaban en el barco. No les hacen algo o. O sea,
1: las comen. No, eso, eso es lo que. <risa> o sea, le pegan, pegan, pegan y como que lo dañan y ya después se van.
0: O es sea, que el, el, el barco,
1: el barco se, te, se, se hunde, o sea, se tarda un rato en hundirse, ¿no? O sea, ahí por es. chingar, pues. Pero, sí, o sea, por solo es hundir el barco estar. y ya. O sea, como, <ríe> exacto, como dice como para chingar. <ríe> Entonces, este yate de riquillos vamos a hundirlo,
0: ¿no? Sí, Entonces, eso es.
1: <ríe> y me daba risa porque me recordaba el capítulo de Los Simpsons. Los Simpsons lo hacen de nuevo, ¿no? Pero me dijeron los... en el futuro, no nada más que ahí son delfines. Ah. Los delfines se revelan, se salen del agua uh -huh. y, ay, y conquistan el, el mundo. <risa>
2: ay, no sé, no sé cuál es.
0: Sí, no no, ah, no sé cuál no es. de las orcas. Bueno. Sí, está bastante curioso. Sí, está, está, está bastante curioso. La verdad es que yo he visto varios videos de las orcas y siempre le he tenido mucho miedo a las orcas. Más que a los tiburones, de hecho. ¿Más? Sí, es que sí, está muy raro. O sea, como, creo que son muy inteligentes. Se siente así que, por ejemplo, así de que, ah, lo voy a hundir. Porque eso, lo, eso es en la, la primera película de... Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Shark? No. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Tiburón? 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 No era la. Bueno, Jos, Jos. En español
2: Perdón. era el tiburón. ¿El tiburón? Ajá, ajá.
0: ajá, pero era Joss, ¿no? En, en inglés. Que el tiburón empieza como a hundir el barco, ¿no? Mm. Sí, sí.
2: Ah, pero era un santo tiburón tremendo, gigantesco. Sí, real. Cuando, cuando ibas a,
0: a, a Universal, veías <ríe> el me megalodón. <ríe> 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 Qué película hay, tan mala. Hay un
1: video, ese sí está, te da así como medio triste sabor que. Una, un león marino, estaba en un barco de ahí creo que iban unos pescadores y de repente ven un león marino ahí nadando atrás del barquito y dicen, se, se paran tantito y el león marino ahí se sube de un brinco al barco ahí todo espantado y de repente nada más se ve cómo sale la barca atrás y ah, lo venían
0: sí, venía sí. corriendo. No, o sea, se salva ah, ah, se salva, marino,
2: se salva. No,
0: pero estás, la estás interrumpiendo ir. la... ¿Cómo se llama eso? El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, claro. ¿no? <risa>
2: Oh. <risa> Ay, por una, por una, por un león marino <risa> que ya no te puede comer la orca, ya y todo lo que hacemos los humanos, no hay bronca.
0: <risa> pero bueno, este la siguiente nota que yo traigo eh, está más vieja que yo. Okay. Es, es una noticia más vieja que no, yo.
2: No, no. ¿Cuántos, ¿Cuántos años, años tienes? O sea, no, no, no. Aquí no lo vamos a decir vi, ese vi, tipo vi, de vi, cosas.
0: Pero bueno, años, empezó en los noventas, en los, en, en, o sea, en 1990.
2: O sea, ¿tú naciste antes de, de que no. llegáramos a la década de los 90?
0: <risa> no, no, yo nací en el 92.
2: Ah, ya dijo. <risa>
0: <risa> yo nací en el 92, pero bueno. Porque está muy raro todo este tema, ¿no? Resulta, y acontece que en un reportaje que de hecho en la página está súper vieja, este, el reportaje lo sacaron en el 98, ¿no? El reportaje. Okay. Pero los comentarios empezaron desde el 90, desde el 91 específicamente. Una persona llamada Frank Mee, Frank Mix, este, es dueño de 97, era dueño, en ese momento era dueño de 959 Domino's Pizza en, en Estados Unidos, específicamente en Washington. Y esta persona le dijo al Washington Post y a varias otras este, periódicos que él era capaz de predecir ¿Cuándo iba a ocurrir algo a nivel de guerras o algún movimiento? En ese, en ese momento estaban como que lo de la guerra del desierto. Este, ¿Sí se llama así en español? Este, la, eh, No, tormenta del desierto. Ah, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Este, cuando iba a suceder? Que si se iban a invadir o no un país. Si iban a tomar alguna... Eh, al, al, ¿Alguna retaliación? ¿Represalia? Represalia, ajá, ajá, ajá. ¿no? Este, a nivel militar, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las, de las franquicias que este señor tenía estaban alrededor del Pentágono, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> y entonces, él dice, normalmente, normalmente, eh, yo hago deliveries de 50 al día. ...a la Casa Blanca o al Pentágono. O sea, de sus... ¿De o sea, sus, sus, de, sus pizzas. de Domino's? De sus Domino's
2: entregaba 50, 50 pizzas el, al día, ¿no? 50 entregas de pizza 50. al, día. ¿No?
0: 50 de pizza 50. al día. Pero al Pentágono. Al Pentágono y así. Pero resulta que en ciertos días... ...estaba entregando 125. Ok. Y entonces lo que, lo que hicieron... ...lo que hizo Domino's Pizza... ...porque hicieron un index, ...ellos crearon un índice anual... ...para decir... Este, ...qué días eran los picos de, de los pedidos de pizza contra los días que se estaban tomando decisiones importantes en Washington, ¿no? Y sí hubo cierta relación, la realidad es que es pseudociencia, todo esto que estoy explicando, ¿no? Es y una iba, teoría. Ah, es una teoría, es una es el, el Fifth eh, State y la, todo eso. Pero bueno, eh, la realidad es que eh, lo sube Domino's Pizza a su índice. ¿no? Uh -huh. Y empiezan como a hacer estudios, ¿no? O sea, si ¿sí es cierto esto, o sea, qué choco, está muy raro, ¿no? Uh -huh. Este, resulta que no es nada más en, en, en Washington. En Virginia, que es donde está en Langley, donde está la, el headquarters de la CIA, pasa uh -huh. lo mismo, ¿no? Este, no tienen muchas cosas a un lado... ¿no? Y resulta que las cafeterías... Luego hicieron como un estudio más a fondo de esto, de por qué piden pizza. Resulta que las cafeterías están... Solamente hay como las vending machines, ¿cómo se llaman?
2: Las, las máquinas despachadoras. Esa,
0: ajá. Este, y por eso piden pizza, ¿no? Uh -huh. Pero se empezó a crear como que o sea, en los 90 se, se creía que esto era real, o sea, que esta pseudociencia era así de que ve, a esta persona le preguntaban así de, oye, están pidiendo muchas pizzas, entonces seguramente mañana van a invadir este Kuwait o lo que sea, no? No sé. O sea, lo
1: que hicieron es a, hicieron una relación entre, a ver, son correlaciones? De repente ¿Son hay un pico en el uh -huh. que empiezan a pedir un chingo de pizza. Ajá. Quiere decir que hay un chingo de güeyes ahí y se van a quedar hasta tarde trabajando, no es. Quiere decir que hay mucha gente ahí, está chambeando y, y, piden, y piden pizza. Entonces, no como aquí están, en México. Algo, algo están
0: tramando, ¿no? Exacto. No como aquí en México que para que te pongas la, la playera, el, el jefe ya con pizzas el viernes a las cinco de la tarde.
2: Ahí ya <risa> vamos a empezar a hablar de explotación. Verdad, y, acuérdense que no es la idea. Oiga, no hubo utilidades, pero... <risa> no hubo o sea, pero utilidades, pero, pero pizzas sí pizza, hay. Y, pizza ja, y hawaiana <risa> para todos. Hawaiana.
0: <risa> de el ilusizar. <risa> Resulta que le, luego de este tema, o sea, se hizo, se hizo viral en los noventas Y no sé si conocen a, a Wolf Blitzer, el de CNN, el viejito Bueno, ya está viejito, pues, que tiene... Que, que, que dice Breaking News, no sé qué, bueno Entonces, empezaron a monitorear, literal, hay una página que monitorea los deliveries de esa zona
2: uh, <risa> Ajá, ¿y quién la, ¿quién quién la, la creó? La
0: actualiza, eh, de hecho por aquí la tenía, voy a poner el link acá pero hay una persona que está como haciendo esos monitoreos de las llamadas y todo como para saber cuántas pizzas están entregando y si hay un pico muy raro es porque están tomando una decisión importante en Washington ¿no? Mm -hmm. pero es otra vez, es algo que no está aprobado, simplemente es alguien con mucho tiempo libre.
1: No, pero o sea, sí no, no sabemos si están tomando una decisión importante, pero de que hay más gente y están chambeando uh -huh. y se van a quedar hasta tarde Sí, pues sí, porque están se, pidiendo más pizza. Y,
2: y se correlaciona con alguna invasión nueva, como dices, pues sí, puede ser. Exacto, interesante. Si a la siguiente semana avisan,
1: ah, vamos a invadir, pero, ah, van tomando.
2: Sí, pero no vas a llegar a que te lo confirmen. Oiga, este día pidieron tantas cosas. Confírmenos. A lo mejor no hay manera de confirmarlo, pero está interesante. Este, claro, es, ahora Dominos,
1: para ver, ah, mira, ah. Dominos sabe, tiene información. De yes, exacto, y eso exacto, exacto. Y
0: eso creó el Pixameter. El ¿Ah, sí? medidor sí, el de pizza, pizza. Metro. Ajá, el, ah, pizza metro. El, el que te dice que, cómo va tu orden no. no, 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 o sea el pixómetro En temas de, ah, es, ellos ah, anualmente sí. dicen eh, Cuál es el estado que más pide pizza ya, Cuándo eh, se pide eh, más pizza y todo eh, eso
2: de, de dominos el
0: pixómetro Y lo, saca, lo sacaban cada año, ahorita no sé porque ya está Como en una página como archivada mm. no, Entonces creo que ya no lo actualizan Pero bueno, eso sí no lo investigué <ríe> El punto es que eh, hay un, un reportaje en, en, en Slate, ¿no? Anteriormente en Slate salían como que muy buenos reportajes y dice que es importante, este, antes, antes de esta eh, periodismo, eh, es que está en inglés, data-driven periodism.
2: Periodismo basado en datos. Datos,
0: ajá. Periodismo basado en datos. Eh, tomaban esta información, ¿me entiendes? Tomaban este tipo de información. Mm. Y dieron con otra información importante, ¿no? Otra es que... cuando ¿Se acuerdan de O.J. Simpson? Sí. ¿No? Sí. Cuando hay un... Este... Una, un... Un evento, ¿no? Que él se, se escapó y agarró una bronco blanca. ¿Se acuerdan? Okay. No
2: me acuerdo no, de eso. No. Sé, uh, 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 si, si
0: quieres... Bueno, O.J. Una... <ríe> bueno, Simpson, él se tenía que entregar, ¿no? Él le dijo a su a su abogado, ah, ya voy y me entrego, ¿no? y luego el abogado va a su casa y el güey no lo encuentra y agarró su bronco blanca ese es como muy conocido en pop culture uh -huh. pero bueno, agarró su bronco, su bronco <ríe> blanca y se va por todo Los Ángeles en una autopista en Los Ángeles y se va, pero es, un, es una persecución a baja velocidad o sea, iba muy lento okay. o se muy lento iban miles de policías atrás y no sé qué, pero bueno, eso no es el cuento cuando ocurre eso, eso lo están pasando en vivo y eso es cuando el boom de las noticias 24-7 ¿No? Uh -huh. En Estados Unidos. Y resulta que cuando, cuando estaba ocurriendo eso, fue el pico de ventas de pizza en todo Estados Unidos.
2: Pues todos viendo la todos persecución. Todos viendo la persecución. No, porque no sabemos cuánto pizza. le queda al tanque de la sal, ¿eh?
0: Dominos Pizza en el 94, se <risa> fue en el verano del 94, reportó un récord de ventas de pizza durante la persecución oh, wow. de OJ Simpson. Pero, ajá, pero en ese pixómetro también reportaron que... Dura, cuando estaban leyendo este, el, mmm, como este, el veredicto, uh -huh. el veredicto, este, porque fue largo, ¿no? No sé si, no sé si se acuerda. No, no, Pero bueno, le no, no, están leyendo no. el veredicto, duró como cinco o diez minutos leyendo el veredicto de que si era culpable o no. Uh -huh. Nadie en todo el país pidió una pizza en Domino's. Porque todo el mundo estaba viendo el veredicto y nadie agarró el teléfono. Ah, sí, voy, voy a ir pide una pizza. Uh -huh. Durante ese tiempo, nadie pidió pizza. Mm. Entonces ah, bueno, Durante esos cinco, 10 minutos. Cinco, 10 minutos. ¿no? Nadie, pidió? nadie pidió una pizza, pero en todo... O sea, todo, imagínate, en todo, ¿todo Estados, Estados Unidos. Unidos? Uh -huh.
2: De Dominos. De
0: Dominos, de Dominos. Esto es el pixómetro de Dominos, ah, bueno, ¿no? Sí. Uh -huh. Luego... Esas este, son como de las cositas que salieron de este pixómetro. El tema de, de que están tomando decisiones importantes, de cuando hay un, un evento a nivel nacional importante, pues aumentan o, o bajan las, las, las ventas. Lo último, lo último que sacaron con este pixómetro, ¿no? Fue que de, la gente estaba muy nerviosa en el 2016 cuando, iba a ganar Donald, cuando estaba ganando Donald Trump, ¿no? Mm. Entonces, resulta que también hubo un pico exagerado de ventas por Uber Eats de, de, de pizzas. ¿De pizza? Porque la gente evitaba salir porque no sabía económicamente qué iba a pasar en el país. Entonces, lo, lo, la traducción fue, ah, tengo nervios, no quiero irme a sentar a un restaurante y gastar mucho, entonces compro una pizza de X cantidad de dólares, mucho más barato, y me la como en mi casa. Entonces, sobre toda la parte, sobre todo el periodo electoral se consumieron un montón de pizza en Estados Unidos.
1: Medir el comportamiento humano en métrica de pizza.
0: Exacto. Y ya, bueno, realmente es un, o sea, hay muchas cosas así, pero la otra que detectaron, y ahorita con Uber Eats y Rappi y este, otras, otras en Estados Unidos, ya tienen la data a la mano, pues ya pueden sacar un montón de estadísticas. Y la última es que no sé si sabían, pero la comida china es lo que más se pide en Navidad. ¿Navidad? Ajá. Uh -huh.
2: Órale, mm -hmm. ese no me lo sé. Es como también de los días más tristes, ¿no? Yes. Hablando.
0: <risa> sí. Hablando de tristezas, vez, sí. bueno, esa, a... era parte, esa era parte, era parte de... Ah, ya
1: salvame la... y comiendo con el
2: <risa> Aquí en México, ¿con, con, ¿con qué lo mediríamos? ¿Con taquitos? Chilaquín. Con... Bueno, tú con
1: chilaquín. ¿Sabes qué es domingo? porque, o sea, que fue sábado de fiesta porque domingo en la mañana las órdenes de Chilaquiles uf, uf,
0: y de aquí tomo eh, o algo que es como que muy grasoso, este Ah, barbacoa. Barbacoa, 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 barbacoa pancita, o birria, o birria. birria. ese tipo de cosas. ¿no? no,
2: pues estaría difícil medir porque tenemos muchos platos así... Que sí, te ayudan sí. a superar la cruda, <ríe> la tristeza.
0: ¿La tristeza? ¿Cuál?
2: <ríe> Pásamelo porque... Pero bueno. Para tener el dato.
0: Eh, ya aquí le vamos a dar el pase a las, a las notas, las noticias de la doctora Marlene. Adelante. La sección la sección, estelar. La la
2: sección, estelar. No, ver, no, ver, no, 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 no. ¿Qué de eso? nos traes preparado? Mm. Vale, bueno, son un par de cositas que yo encuentro una muy interesante y otra muy curiosa eh, la primera como dijo Oscar al principio pues tiene que ver con baterías no baterías no del instrumento musical sino baterías de las que utilizamos en juguetes en sí sobre todo en juguetes no o en controles en, el electro, en, en, en lo que, en lo que se les en select. lo que se les ocurra okay. y pensando un poquito bueno para que ahí le echen echen cuentas ustedes cuántas baterías al año compran cuántas baterías al año utilizan no
1: pues mira yo, precisamente para evitar el tema del desperdicio y así, según yo, me compré ahí recargables, ¿no? Entonces, Muy bien. Entonces, tengo ahí mis como ocho recargables, pero luego ya dejan de servir y termino comprando baterías también. Entonces, yeah. Pero sí, sí sirven unas cuantas cargas. Sí, sí, sí. Eso es lo malo.
2: Bueno, esto tiene que ver justo también con el tema de las baterías recargables, pero hay estadísticas interesantes, ¿no? Al menos en Estados Unidos, porque son... Muy buenos a sacando números de este, no, <risa> chistosos, como acabamos de, de ver. En Estados Unidos hay por ahí una estadística de que se compran 3 mil millones de baterías al año, ¿no? Oh, o sea, yeah, considerando muy... que son un poquito más de 300 millones de personas en, en Estados Unidos, mm. pues más o menos le toca como de 10 baterías por habitante al año, ¿no? Oh, yeah. Y de todas esas 3 mil millones de baterías, 2.500 terminan en la panza de los niños. En la panza. Se oh, las, se las come. comen, ¿no? O sea, no, no basta con que se coman así piezas de los juguetes. o No, también las baterías van al estómago, ¿no? Y pues imagínense, imagínense el peligro, ¿no? Pues a todos, al menos creo que todos los que ven este show, <risa> saben que las baterías pues son bien tóxicas, ¿no? Sí, sí. Tienen, de, de hecho, litio, tienen litio, tienen plomo, tienen cadmio, tienen... Cosas que la verdad, pues no van de, en, en nuestro cuerpo, no deberían ir en nuestro cuerpo. Se sí, nada
1: más de la batería, se la dejas, no sé, a algo. Y de ahí se queda de olvidado algo viejo, un control viejo. Ah, sí. De luego repente, se, ah, y ya está toda... Sí, todo, no sí, no sí, me acuerdo sí. cómo se llama cuando ya se corroen se, se, se abre, se desaparece. Se, abre, se, les sale se, algo se blanco, chorrean ajá, de... Sí,
2: Y es bien tóxico. ¿no? Ajá, ajá. Entonces... Eh, Pensando en eso, por ahí hay un, hay un grupo de, de científicos en Italia, en el Instituto Tecnológico de Italia, que empezaron a trabajar en si podían desarrollar una batería comestible, ¿no?
0: <risa> es como los güeyes que quieren poner uranio en las carreteras. que O la
1: gente que se que empezó a comer ibar por un reto tonto de TikTok en los, ah, los sí. de, detergente. de, detergente. Ay, no, no. de comestible ya para sí, que no se... Bueno,
2: o sea, la... no, pero realmente no es pensando en que, bueno, cómete la batería. ¿no? <risa> <risa> por supuesto que no. Pero, pues, o sea, considerando el gran número de personas que se terminan comiendo baterías, ¿no? Y no solamente eso, también en procedimientos médicos hay algunos dispositivos que se tienen que introducir a los cuerpos de los pacientes, ¿no? Okay. Eh, que Que... Bueno, trabajan a base de batería. Entonces, los médicos que están manipulando todo ese, todo ese tipo de cosas en el cuerpo de sus pacientes tienen que tener los máximos cuidados porque sí. si no, si algo pasa o si, si por ahí se, se, se va o yo qué sé, pues es peligroso, ¿no? Ah, es como porque... que los marcapasos,
0: ¿no? Los marcapasos necesitan batería, ¿no? Ah, no estoy en no sé, me imagino,
2: me imagino me que sí. Me imagino que sí. Y, y bueno, por ejemplo, también otro dato ahí... Eh, las baterías como... ...como funcionan... ...pues como tienen corriente y todo... ...al interior del cuerpo... ...de, de lo que entiendo provocan una cosa que se llama electrólisis que separa el agua, o sea, el agua, el oxígeno de lo, del, del hidrógeno lo separa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues el gas, el hidrógeno es un gas flamable. Eh, entonces, eso no, puede, no sé, o sea, puede, no. puede, puede, puede causar complicaciones. O sea, pedos
0: inflamables. No, no, no.
2: Claro. <risa> 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 bueno, los que nos echamos y sí son inflamables, ¿no? O sea, todos, creo que ¿Sí todos que sabemos sabe? de eso. El encendedor
0: allá ah, atrás. Sí, No, pero. No, 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 pero yo, yo lo, o sea, en mi cabeza, perdón, en mi cabeza lo que lo que pensé fue como los carros estos que le ponen, no sé, nitro y cuando se le dan escenas, sale como llamitas. Eso, eso llegó a mi cabeza. Bueno, o sea, las o sea,
2: baterías es. provocan eso, y, 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 si, por ejemplo, en el estómago, por, por decirlo así, pudieras hacer esa separación del hidrógeno y el oxígeno, puede a lo mejor ser peligroso no sé ¿no? La,
1: la, la famosa combustión espontánea donde gente así así y se prenden ¿no? <risa> por dentro entonces Imagínate, puede hacer, puede hacer pues,
2: no sé pues, pero digo o sea, no, no solamente es pensando en los niños sino también que tiene muchas aplicaciones en cuanto a este, este tema médico también hay juguetes para mascotas que tienen baterías ah, y que pues si el perro o el gato terminan ahí comiéndoselo pues puede ser complicado es, se me hizo muy interesante ¿no? porque es una batería que a ver ahí les van los, los ingredientes de la batería recargable está hecha a base de
0: no comestible
2: sí no sí son comestibles <risa> y recargable oh, y recargable te ah, vas a
0: decir
1: los ingredientes de la de la que sí va a ser de la que están desarrollando que no
2: que sí, que, lo como yo les decía las, las que utilizamos okay. ahora pues tienen ahí que litio que cadmio uh -huh. que plomo y no sé qué más pero esta tiene cosas que están está, Está padre pensar en cómo se les ocurrió. Tienen una que es un pigmento que se encuentra en las almendras, que se llama quercetina. Okay, okay. Y, o sea, ese ese lo utilizan como cátodo, que es como el, el polo positivo de la, de la, de la okay. batería. Okay. Tienen otro que es riboflavina, que es la vitamina B2, ¿no? Okay. Que pues es importante para el desarrollo de, de muchos, bueno, de, de, de nosotros, ¿no? Ese es el acelánodo, la riboflavina. Después utilizan alga nori. De esa alga verdecita que utilizan en el sushi... sushi. Ajá, sí, sí, tiene sí. alga nori, ¿no? Que es como, como, como que la... Envuelven. ¿eh? Creo que ese es el electrolito por, por, por cómo está compuesta... Utilizan carbón activado, que eso ayuda a la conductividad de la, de la batería. Y después utilizan cera de abeja para como que pegar todo, ¿no? <risa> ¡Ándale, ok! Y ya, digo, por el momento lo que dicen, bueno, es una batería que no tiene mucha capacidad, ¿no? Comparada con las que utilizamos en este momento. Se tiene que trabajar más se tiene, para poder incrementar su capacidad. Y a lo mejor nunca vas a llegar a que sea una batería que... Te que, que te, Una batería de carro, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, el, el objetivo no es ese, ¿no? Pero está muy interesante que, pues, para esto también claro. estén investigando sí. y que sea recargable, ¿no? No es para que se la coman, pero si se la comen... <risa> si se la no, comprar, no hay problema, nada, no, ¿no? No hay problema. Y además... También dicen que este tema, o sea, por la capacidad que tiene, no llegaría a, a hacer este, este tema de la electrólisis, uh -huh. de que se separe el oxígeno del, del hidrógeno del agua, y entonces estarías fuera de peligro en ese sentido también.
0: Ok, o sea, la próxima, una batería, Saguara Pizza. <risa>
2: Hawaiiana. Hawaiiana, sí.
1: Ahora, otro, ya, por pura curiosidad, me voy a comer una batería. <risa> de estas, de las orgánicas. <risa> es, orgánica. es como. Eh, la papa, ya sabes, en, lo, en, en, la, en, la, en la escuela, en el proyectito de ciencias de la papa prendiendo un foco, ¿no? Llevado al siguiente, al siguiente nivel. Sí,
2: proyecto de ciencias, tu medallita y... ahí.
0: Hay, uno, hay, uno de, de, hay un episodio de The Big Bang Theory donde a Penny le dice, mira, ¿puedo prender este reloj con la papa? Y, y dice, está, ¡guau! Wow, wow. ¿eso, no, eso no resolvería el problema de la electricidad mundial. No.
2: Los carros con baterías de papas. Con muchas, muchas <risa> bueno, el profesor este... ¿Cómo se llamaba? Bueno, este es... El científico de la televisión de ese programa. Que,
0: que es como el, el... Como Big Man. Big Man. <risa> ¿No? ¿Se llama Big Man o Big Man? Big, Big Man. Big Man. Big Man? Es que yo estaba muy chiquito cuando dice usted está más grande. Ay,
2: el joven, el joven. Bien. Y esa es una de las, de las cosas curiosas que yo les traía. Muy interesante. ¿Te ¿no? okay,
1: interesa? Me gustó, me gustó. Uh -huh. Hay que ver qué pasa con las baterías.
2: Hay que ahí, este, uh -huh. sí, checar. Y el otro, pues es un poquito más, tal vez, aburrido. Para mí no lo es, ¿no? <risa> Pero bueno, por ejemplo, en uno, en uno de los episodios de ustedes anteriores hablaron sobre la carne producida en laboratorio, ¿no? ¿Qué todo es? mal, ¿no? No, no porque todo mal? <risa> no. Cultivada en Cultivada. <risa> Cultivada en laboratorio. Eh, o sea, lo dije mal.
0: No, 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 todo mal yo, o sea, explicándolo. Ah,
2: no, 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 o sea, y, y hablabas de que el objetivo era como reducir las emisiones de, uh -huh. de, de gases que provocan efecto invernadero, etcétera, que son mucho mucho la causa del cambio climático o del calentamiento global, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene tal vez un poquito que ver en el tema de, pues, necesitamos como humanos, que necesitamos comer todo el tiempo, encontrar mejores maneras de producir alimentos, ¿no? O sea, sí. y, y siempre una de las cosas que decimos es, ¿cómo le hacemos para producir más con menos? ¿no? Uh -huh. O sea...
1: Eso está en la chamba. ¿no? Ese es ¿verdad? el progreso. Corre gente y, ah, pues, este, ahora vas a tener más trabajo.
0: Ahora, ahora, ahora. Antes eran 10, ahora son 2. y tienen que vender más. Me
1: ah, vas a pagar más. Eh, ¿Quieres una
0: pizza? <risa> ¿Quieres una pizza?
2: <risa> bueno. Eh, entonces esto, esto que les traigo tiene más o menos que ver con eso y, y no es algo nuevo realmente, es algo que se ha venido estudiando desde hace bastante tiempo, de, creo que de, de los inicios de los 2000s, eh, seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar sobre los, los perros de carreras, los lebreles mm. o en inglés que le dicen whippet eh, no tiene nada que ver con látigos, ni con <risa> crema batida, como... <risa> sino con estos perros de carreras. Seguramente han visto por ahí algunos que se ven súper los... musculosos, ¿no? Ah, los
0: Ay, la Es que los perros de carrera que yo conozco son los galgos, ¿no?
2: Sí, los lebrel. También se le llama lebrel también.
0: Ahí, yo creo que nadie aprendió, lebrel, algo nuevo, pero eh, pero eh. Ahí aprendió algo nuevo. aprendí algo nuevo. Todos los días. O sea, aquí aquí en mi depa hay lebreles. Yo oh, sí era... ¡Qué bonito es lebrel.
2: Ajá. Sí, lebreles o galgos, ¿no? Ah, okay, y seguramente okay. han visto por ahí algunas fotografías, me imagino, de unos que están extremadamente musculosos. Ahí les vamos a poner la foto en el video. Uh -huh. Pero es una cosa que dices, ¿what? ¿Cómo? ¿No? Sí, de hecho,
1: eh, ya había visto varios videos por ahí donde dice, o sea, se ve el perro así bien fuerte y agarra el, el, la bolsa de croquetas o de premios y dice, 40, no, 70 gramos de proteína. ¡Ja, <risa>
2: Sí. No, yo no he visto eso. Aquí son espe los especialistas en memes son ellos, dos. Claro.
0: Es, hay muchos, hay muchos videos de Jim Bros que ya intentaron comer comida de perro porque trae mucha proteína, sí. pero pues todas se vomitan intentándolo.
1: Sí, ¿no? es que bueno, hay otras cosas que igual no están pensadas para nosotros. Ajá, para que usted lo coma,
2: es como
0: las loterías, pero
2: bueno. Este, bueno, y eh, en realidad, estos perros que están muchísimo más musculosos, pues obviamente tienen mayor capacidad para correr y, y, y demás. Y no solamente sucede en perros, ¿no? O sea, se ha visto que este tipo de fenotipos, que el fenotipo es como, pues, como nos vemos nosotros, el resultado de, de nuestros genes, eh, pues tiene que ver... Bueno, perdón, se ha visto que está también en ratones, en vacas, en cerdos, en borregos, ¿no? Y eh, pues... Al final de cuentas, estos animales... Pues tienen más... O sea, tienen más músculo, ¿no? Y en el caso... O sea, los perros a lo mejor no nos los comemos... Se supone... Al menos aquí... Aquí, se supone... Pues sí, luego más por unos taquitos... Y quién sabe, ¿no?
0: Suaperro... <risa> por
1: 25...
2: <risa> este... No, bueno, pero se, se empezó... A, bueno, y también se identificaron humanos... Que ahorita vamos para allá... Eh, pero o sea, se, se descubrió, bueno, obviamente haciendo estudios este, de, de, para encontrar primero cuáles son los genes responsables de esto. Hay un gen que se llama, es el gen de la miostatina, así se llama. Y este es un gen que es un regulador negativo de la producción de músculo. O sea, el hecho de que exista miostatina en nuestros cuerpos, o sea, el gen de la miostatina en nuestros cuerpos, es no digamos que no nos deja que tengamos más músculo como estos... Estos la, animales. La ¿no? La miostatina están matando a nuestros. Está, estamos hablando <risa> muy gays. Sí, sí, sí. Patición. Y entonces, estos animales que tienen mucho más músculo que los normales, este gen de la miostatina lo tienen apagado. Uh -huh.
0: No. Yo creo que me se, apague puede eso. se puede apagar. <risa> como como lo aquí, para, la han Para allá vamos,
2: para allá vamos, eh, ¿no? Eh, eh. Entonces, eh, bueno, se, se ha estudiado bastante, como les digo, en mamíferos, ¿no? Y también, como les decía, hay algunos identificados ahí en, en humanos, ahí para el 2004 salió una noticia de un bebé que desde que nació lo vieron como más musculoso de los normal, ¿no? Y lo empezaron a monitorear porque, bueno, también, eh, pues, le monitoreaban como el corazón, a ver si todo se iba desarrollando bien, etcétera Y al final, o sea, igual ahí les podemos pasar, ahí les vas a pasar el artículo, ¿no? Eh, se ve como la piernita de un bebé normal y el piernorrón así del bebé, ¿no? Y, y, y dicen que a los, sus cuatro años el bebé ya podía cargar en cada mano dos pesas de tres kilos cada una, ¿no? Cosas que para niños, pues digamos que normales, no es posible. Y esto resultó que también era una mutación en este gen de la miostatina. Son mutaciones pues naturales, ¿no? O sea, no son inducidas y, y así sucede. Todos, todos en algún punto, en algún, en, en, alguno, en algún lugar de nuestros, de nuestros, de nuestro ADN sufrimos mutaciones, pero a lo no no, 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 resultan como estas, ¿no? A los
0: 10 años ese güey va a estar snacheando 200 libras.
2: Pues quién sabe, pero, o sea, resultó que era hijo de una atleta también. Una, un, su mamá era una sospechoso. persona que hacía mucho, o sea, no, mucho no se llamaba
0: este, Tina... T Claire
2: to me. <ríe> bueno, son referencias cruzpiteras <ríe> que a lo mejor no todos entienden, pero no. Eh, entonces, les digo, o sea se ha, se, se ha visto mucho como en animales mamíferos, ¿no? Pero también pues se, se pusieron a estudiar qué onda si eso también estaba en otros organismos como peces. Y sí, se descubrió que en peces, sobre todo en los peces modelo, también tienen este gen de la miostatina y se pusieron a estudiar ¿Qué pasa si se apaga este gen? Y al final yo les traigo como un artículo, que sí es un artículo 100% científico, con revisión de pares, publicado en una revista bien.
0: Revisión de pares, esa es la traducción.
2: Peer review, uh -huh. revisión por pares, revisión uh -huh. por, por pares, pares, no de pares, por pares. Maldito <risa> 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 perro, <bien> de hablar. <risa> eh, Sí, en una revista indexada y todo, que este trabajo lo hicieron en China, en una universidad, en, en, el, en la tilapia, todos me imagino que ubican el ah, tilapia, en el, pescadito, el, tilapia, el, pescadito, en el sí. pescadito ese que todos sí, sí, sí. comemos, es un pez que es muy cultivado, o sea, se cultiva en más de 100 países en el mundo, entonces, por lo tanto, también es uno de los peces más consumidos, ¿no? Es como los
0: ratones de los peces, el ratón de los peces, o sea, porque hay muchos peces. <risa> y pueden hacer estudios sobre eso ah,
2: bueno. No, no es el ratón de los peces Porque no es un pez modelo O sea, hay peces modelo de estudio Este no es un modelo de estudio Pero bueno, se empezó a trabajar Y entonces, a través de una técnica Que ahora resulta muy famosa Que incluso se ganó el premio Nobel Recientemente por, el, por ella ¿no? Que es el CRISPR-Cas, Que seguramente todos los han escuchado uh -huh, uh -huh. Que no es el punto de, de la noticia que les traigo uh -huh. eh, le hicieron ahí unas ediciones al gen de la miostatina de este pez, ¿no? mm. de la tilapia, de tal manera que ese gen se apagó, ¿no? se lo apagaron. Y resultó que sí, o sea, el, el, los peces editados con la miostatina apagada tenían el eh, 50% más de músculo o de carnita. Pez, ¿no? Se... ¿No? no, realmente no, no se ve, no se ve así como un pez mamado, no. se, se ve como un pez pues más grande, el ¿no? El lavadero, ¿no? Más gordito. <risa> sí, o, o
1: sea, la,
2: la escama la tiene así. Sí. No. Tiene más
1: carnita. No, no
2: sí, sí. Se, 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 de, se incrementó el tamaño y en peso. O sea, en peso, midieron también largo, ancho, no sé qué. Pero el dato que, que yo les quiero dejar es que se encontró que los peces sin miostatina activa ah, eh, tenían el... Do, sí, 1.5 del peso de los normales, ¿no? ¿no? O sea, de las tilapias que no... Control, de las más, tilapias control. Más. Tenía 1.5 más. Sí.
0: Okay. Ah, ya sé por dónde viene el artículo. Entonces, en, eso es para producir peces más grandes Entonces,
2: estas aplicaciones... Mm. Esto tiene aplicaciones pues muy interesantes para cuando queramos producir... Pues más con menos, porque al final de cuentas cultivas a los peces de la misma manera en que los vienes, lo vienes haciendo, ¿no? Les controlas la temperatura, la luz, el alimento igual, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario que les aumentes a lo mejor cuánto más les hace comer y eso finalmente hace tu producción, digamos, más sustentable en el sentido de que no incrementas los insumos que le metes a tu, a tu cultivo, ¿no? A tu producción y... Tienes más. Ajá, o
1: sea, y si eso, no les andas inyectando que estero y eso. Sí, y entonces
2: que... también un mensaje que a lo mejor nos podemos llevar de aquí es que estas innovaciones en donde manipulamos el, los genes del, de, de los animales o de las plantas o de los microorganismos, pues realmente no tenemos que temerles porque son muy útiles. O sea, simplemente lo que hacemos nosotros es encontramos algo en la naturaleza ah pues lo copiamos y lo vamos y lo probamos en otro organismo ah, ¿no? esas
1: mutaciones ya pasan bueno como las replicamos pasan de manera natural para obligar a que pasen
2: ajá ah. pasan de manera natural ¿cómo pasan? así ah, sí? ah ¿las podemos hacer nosotros? sí mm. no, tienen, no tenemos nada que temer cuando escuchen hablar de que el, el gen y le modificaron el gen y no sé qué es totalmente no, se, o sea, está bien no, no pasa nada no se asusten todo okay. el tiempo nosotros comemos genes nosotros tenemos genes los seres vivos en general tenemos genes, ¿no? Entonces, cuando estamos comiendo, estamos comiendo genes de lo que nos estamos comiendo. Uh -huh. No hay nada que temer. Eh, todo bien. Todo bien, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
0: Sí, porque cuando la gente ve un, por ejemplo, un jitomate o un tomate para otros países grande, dice, ay, no, esa madre debe tener inyectado, ¿no? O sea, lo primero que piensa la gente es, ah, ese jitomate está inyectado, ¿no? Pero <risa> <risa> <sea, risa>
2: inyectado, o sea, ni... No.
0: Sí, no, yo sé, pero pues sí. es lo que lo sí, piensa sí, sí. la gente. ¿sí? Es
2: transgénico o es malo porque le modificaban los genes. Lo que hemos venido haciendo nosotros toda la vida para producir los alimentos es modificar uh -huh. de una u otra manera a través de diferentes métodos.
0: Para que sea mejor, para, para que, que sea mejor. Para que siempre, siempre
2: tienen un buen un buen propósito, ¿no? ¿no? No se crean todo lo que ven como en estas películas. ¿Han visto esta de. de Sale de The Rock? Que se, se llama Rampage, que es como un
0: mono editado
2: <risa> genéticamente, se ¿Sí? sale ah, del laboratorio sí, y no sé qué sí. no, no.
0: O sea, no veo en una película que salga de ir un blanco,
2: Y ¿no? le tiran a la edición de genes. Pues mm. esto que yo les estoy contando es este, la edición sí, de sí, genes sí. y tiene un objetivo muy particular, muy interesante. Y al final, pues es...
1: Algo bueno. Algo
2: bueno que nos puede servir para producir más alimentos con menos y cumplir con estos objetivos de sustentabilidad de los que siempre estamos hablando, uh -huh. pues estas son man maneras de caminar hacia allá. Sí. Y uh -huh. de, de ahí va a ir escalando,
1: ¿no? Ahorita fue con peces, pero después tal vez en pollos... No, en como vacas, les
2: digo, sí, en otros, en otros animales ajá, también existen mismas, estos. No sé, no sé este, si también hayan pensado, bueno, no sé si, si lo provocaron o si lo encontraron nada más mm. como una mutación simultánea. O sea,
1: de ahí saltar, de peces saltarlo allá a otros, ¿Sí? otras especies. Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, ¿Y cuándo empiezan las pruebas con humanos? Es que eh,
2: ahí va <risa> <hay>, <risa> mi punto, todos
0: para, para, para apuntarme. El, el, hay un montón de, 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 de atletas de alterofilia chinos que están levantando como locos y todos se ven así, súper... Jack. Pues bueno, son las esteroides, ¿no? Nah, bueno. No, no, no. No, pero es, es,
2: existe, claro que existe la posibilidad, o sea, como les digo, si aquí Se lo encontraron paga. en un bebecito que salió súper musculoso y, mm -hmm. y a lo mejor hay gente allá afuera que son atletas increíbles que ni siquiera saben que tienen esta, ah, esta, esta característica en ellos eso, y resulta que sí, es probable que la tengan y es por eso, ¿no? Mm -hmm pero bueno, este tipo de modificaciones tendrá sus implicaciones éticas en las cuales no nos vamos a meter para modificar humanos sí. pero estaría padre, aunque aquí el objetivo es producir alimentos sobre,
0: sobre eso. el Eric siempre pensando mal, no todo tiene aplicaciones militares para matar gente el... no, sí. pero bueno este, con esto ya llegamos a, al final de, de este episodio bueno, muchísimas gracias a Marlene por enseñarnos Uf. ilustrarnos ¿no?
1: sí,
0: estuvo genial. Muy bueno. estoy muy Estuve bueno
1: seguro y... a... Yo aprendí muchas cosas nuevas hoy. Yo,
0: también, yo sí aprendí un montón de cosas nuevas hoy. Yo también. Este, yo también. Muchas gracias por, por tu tiempo y pues, espero que les haya gustado. Compartan y, y denle like al al, sí, al video. No olviden suscribirse.
1: Eh, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué aprendieron nuevo? ¿Qué noticia les gustó más? Y pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias. Adiós. Gracias.